0: Eh, me ha llamado la atención este, estos últimos días que cuando hace dos domingos atrás mencionaba sobre los tiempos en que vivimos y que uno debiera esperar eh, que hay más violencia en el mundo. y Me impactó el caso de lo que ha ocurrido en Sao Paulo. No sé si ustedes han visto noticias, yo no he visto la televisión, pero sí he leído las noticias de eh, un personaje que es como el jefe de una mafia que está en la cárcel. Hizo un par de llamadas telefónicas y puso la ciudad en llamas. ¿eh? Y murió, eh, me parece, que más de 150 personas... Eh, una violencia tremenda, tremenda. Eh, Sao Paulo tiene 20 millones aproximadamente de, de habitantes y es notable de que gente desde la cárcel pueda eh, crear una ola de, de temor a toda una ciudad. Pero quizás es como un botón de muestra de lo que va a ocurrir a futuro cuando las cosas realmente se pongan difíciles. El apóstol Pablo, haciendo mención a cómo van a ser los tiempos, de los últimos tiempos, y entendiendo uno que a la luz de la palabra de Dios, los últimos tiempos empezaron, después de la resurrección y con la iglesia, ya uno empieza a correr ahí con los últimos tiempos. Pero a la luz de las escrituras, uno puede entender esto que advirtió el apóstol Pablo a la luz de otras de otra profecías, que estamos siendo parte de esta generación que está viviendo los últimos tiempos, quizás previo a lo que Jesucristo habló respecto a su segunda venida y al hecho de que va a venir a buscar a su iglesia. Él viene. Hay mucho más profecía en la Biblia respecto a la segunda venida de Cristo que con respecto a la primera. Aunque con respecto a la primera son aproximadamente trescientas y tantas profecías específicas que se dieron con él. Mucho más con respecto a su segunda venida. Y él habló mucho del tema. Pero el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos, la, la palabra que usa Pablo en el idioma original en que está escrito el Nuevo Testamento el idioma griego, el idioma griego popular, porque hay dos libros que están escritos en el idioma eh, griego clásico. Pero la palabra que él usa, que es calepos, significa no solamente peligrosos, sino que también tiempos feroces, tiempos salvajes, tiempos eh, dolorosos, y que se caracteriza, en ese término, por una humanidad, por una parte, desprovista de virtud, y por otra parte, llena de vicios. Y como meditaba un poco, para la generación mía, cuando nosotros éramos jóvenes, si alguien nos hubiera contado, mire, de aquí a 40 años más, va a haber una humanidad, que va a enfrentar la adicción a las drogas a nivel de millones. Para nosotros, como jóvenes de esa generación, hubiéramos pensado de que era una locura lo que estaban hablando. Y sin embargo, eso, tantas naciones que realmente están presas, por ese flagelo, ya prácticamente se considera casi como el pan de cada día. Algo normal. Fíjense, jóvenes universitarios aquí en Chile, se calcula que más o menos un tercio de los jóvenes universitarios han probado drogas. Aproximadamente un 10%. Drogas fuertes. Incluso ya está apareciendo en la prensa que el éxtasis está causando estrago en los jóvenes. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿dónde están sus padres? O sea, ¿qué relación hay? ¿Cómo se dan estas cosas? Bueno, sabemos de que la familia también está en crisis. Entonces, por un lado... Los hombres no toman el rol que Dios le ha dado, que es ser cabeza espiritual de su familia, que en algún momento todos los hombres, y no las mujeres, los hombres vamos a tener que rendirle cuenta a Jesucristo, uno en uno, no en parte de una multitud, sino que uno en uno, la Biblia enseña, en el aire, sostenido nada más que por la gracia de Dios, uno en uno rindiendo cuenta de qué es lo que ha hecho uno, con ese rol que Dios le dio, como cabeza espiritual. No le puede echar la culpa a nadie. Uno es responsable frente a Dios. ¿Mm? Advierte la palabra de Dios que va a crecer la maldad y la violencia. Y un hecho de que nosotros como cristianos debiéramos estar atentos algo que va a afectar la condición espiritual de la iglesia, el cristianismo. Es que va a haber una época en que mucha gente se va a apartar de Jesucristo después de haberlo conocido. La apostasía. Vamos a hablar un poco de eso. Y Jesucristo advierte a sus fieles a estar atentos. Eso es velar. Estar atento por lo que Él nos ha entregado, que nosotros somos responsables de eso. Y orar para que seamos tenidos dignos a cuando Él venga a buscar a su iglesia. Nadie sabe cuándo eso va a ocurrir. Pero es una certeza de que va a suceder. Jesús menciona que antes de que Él venga va a ser predicado este Evangelio en todas las naciones como testimonio. Y esa ha sido en los 2000 años de cristianismo considerada una de las grandes condiciones previas al retorno de Jesucristo. Con la invención de la imprenta, obviamente, de que ayudó mucho a la difusión de la palabra de Dios. Pero es solamente en el siglo XX donde se empieza a predicar el Evangelio con la visión de alcanzar a todas las naciones de una manera efectiva. Y es en la última parte del siglo XX donde esta condición comienza a cumplirse. Y se está cumpliendo. Para todas las naciones, el testimonio del Evangelio. Y con los medios de comunicación que hay, es así. Los tiempos que nosotros debemos pensar que vienen a no mucho andar a la humanidad son tiempos de contraste y paradojas. Por una parte, porque así lo advierte la, la Biblia, eh, habrá multitudes de convertidos. El Espíritu Santo realmente se está moviendo a nivel global y de eso nosotros somos parte. Hay un mover espiritual de restauración a las bases del cristianismo, donde el Espíritu Santo realmente está dando convicción a las distintas denominaciones, distintas iglesias, congregaciones, como uno quiera llamarla, Gente que de alguna manera ha tenido parte de la herencia del Evangelio el Espíritu Santo le está dando convicción que tienen que sacar todo lo que ha sido puesto por los hombres y que es ajeno a Dios o que es contrario a Dios. Y solamente que va a permanecer lo que es el fundamento que es de Jesucristo. Es su iglesia, no es la iglesia de los hombres, es su iglesia, él dijo, mi iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia y lo cual ha sido muy tergiversado por los hombres porque en toda la Biblia cada vez de que se habla de la roca espiritual una sola persona es reconocida y esa es Jesucristo el mismo apóstol Pedro así lo dijo la roca es Jesucristo. Es la roca de salvación. Lo que él puso es lo que el Espíritu Santo está restaurando a la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo es un ente espiritual. Por más que los hombres siempre traten de poner puerta aquí, entra este nomás, este otro va afuera, eh, que se, se acepta solamente esta clase de gente y todo, No. Jesucristo es quien añade a la iglesia, es Él quien añade a su iglesia. ¿Es Él el pastor? Él dice que sus ovejas reconocen su voz y obviamente si una persona se llama cristiano es porque reconoce la voz de Jesucristo y porque tiene la unción del Espíritu Santo, con lo cual vive una vida santa y tiene el poder de Dios operando a través de su vida. Súper fácil, súper fácil. Ahora, en este tiempo de contraste, con esta restauración y gran cantidad de convertidos que hay en el mundo, eh, también hay una humanidad que resiste todo lo que tiene que ver o todo lo que tiene relación con Jesucristo. Una humanidad que se precia muchas veces de ser agnóstica, para vergüenza de ellos. Una humanidad que presenta muchas veces eh, verdaderos eh, ejemplos de fanatismo, de fanatismo a veces político, religioso, que producen gran destrucción y violencia. Y una de las características que tiene la humanidad, y lo cual advierte la palabra de Dios, es que una manifestación global de idolatría. Y cuando uno escucha el término este, lo asocia muchas veces con imágenes y el culto a imágenes, lo cual el apóstol Pablo advierte que no hay que hacerlo nunca, porque es rendir culto a los demonios. Así lo pone él. O sea, la Santa Teresita, el San Francisco de no sé qué, y toda esa, eh, esa clase de santos, los santos no tienen nada que ver con eso. Ni Dios tampoco. Es solamente el diablo y los demonios. Entonces cuando hacen manda, ¿a quién se la hace? A demonios, eso lo enseña el apóstol Pablo. Entonces dice: Y no quiero que ustedes tengan ninguna relación con eso. Ahora, pero no es solamente ese tipo de idolatría, sino que también la idolatría que el hombre tiene consigo mismo, con sus descubrimientos, sus instituciones, sus avances, con su persona. Es muy autorreferente el ser humano del siglo XXI, muy autorreferente. Lo que yo pienso, lo que yo considero aquí, acá y todo, lo que diga Dios es cuenta aparte. Y el hombre se ha puesto en un lugar de idolatría. Y así muchas veces los padres idolatran a sus hijos, los hijos a los padres, o los hijos idolatran a no sé qué cantante de rock. O idolatran las cosas más raras. E idolatría. Cualquier cosa que eh, eh, sea objeto de culto, de veneración, de gran respeto, de consideración, idolatría. No. Y es una característica de nuestros tiempos. tiempos peligrosos, la maldad crece, pero... Con respecto al cristianismo, lo que mencioné, hay que estar atento. Jesucristo dice de que esto va a pasar a su, a, dice a muchos, lo repite tres veces, a muchos de sus seguidores. Abran en Mateo capítulo 24, y lo vamos a leer. Mateo 24 está hablando de Jesucristo ahí, han preguntado a sus discípulos respecto a señales de su segunda venida, al fin del mundo, a, a todas esas cosas que a ellos los preocupaban y Jesucristo habla de muchos de esos temas, pero le hace una advertencia a sus seguidores, Y le dice en Mateo 24, 9. Entonces, os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Ahora, cuando uno ve estas profecías de Jesucristo, uno tiene que entender la profecía bíblica se cumple no solamente una vez. Hay muchas profecías que se cumplen dos, tres, cuatro veces se cumplió específicamente a esa generación que estaba escuchando. Antes de 40 años, efectivamente, fue así. Le pasó a gente que ellos conocían y muchos de ellos, y algunos de ellos perecieron en esa tribulación, la persecución de Roma a los cristianos y la destrucción de Jerusalén. Pero también tiene aplicación a la gente de los últimos tiempos, cuando existe el Estado de Israel nuevamente y Jerusalén esté en manos de los judíos, esa generación verá estas cosas, dice Jesucristo. Nosotros somos parte de esa generación porque Israel es está en existencia desde 1948 y tiene control de Jerusalén por primera vez desde el año 586 a.C. O sea, se cumplió eso. Y nosotros somos parte de esa generación. Entonces, en estos tiempos, la cristiandad tiene que estar atenta porque le ocurrirá estas cosas. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces en la cristiandad va a haber el que muchos se van a traicionar unos con otros y se van a odiar por los tiempos difíciles, por la persecución que va a haber a la cristiandad. Bueno, aquí nosotros mientras estábamos cómodamente sentados en Santiago de Chile, esas palabras son un poco como lejanas, como que le hablen, no sé, de la guerra de Irak. No es nuestra realidad. Pero mientras yo hablo, con las 12 horas de diferencia que tenemos, a esta hora sí hay multitudes de gente que en China están siendo perseguidas, muchos martirizados, encarcelados. Existe una persecución horrible en China continental contra el cristianismo. No aparece en la prensa porque no le interesa pero en la prensa cristiana aparece a cada rato. Para ellos tiene mucha importancia este tipo de escritura, porque nosotros aquí en las radios del occidente recibimos ese mensaje a veces medio americano, que no es el mensaje del Evangelio, y que dice, si usted es cristiano le va a ir bien y nunca va a tener ningún problema, no se preocupe por la condición del mundo, porque le va a ir bien. Y cuando Jesucristo venga, a usted no va a pasarle ninguna tribulación. Ese evangelio en China no sirve. Y cuando Jesucristo habla estas palabras, la habla para su iglesia universal en todo el planeta. Dice, muchos, muchos, sufrirán estas cosas. Habrá tribulación. Esto no es la gran tribulación de los últimos tiempos, pero sí habrá gran tribulación para los cristianos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gente, que llegó a Cristo en algún momento, cuando ven que las cosas se ponen difíciles y de pronto son perseguidos, son ridiculizados, se avergüenzan del Señor, apagan el amor que tuvieron por Jesucristo en algún momento, van a sufrir y no solamente van a sufrir ahora, sino que el destino eterno de ellos va a estar en juego. El apóstol Pablo escribe esto, que aparece en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. En el versículo 3 dice... Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que, sin que antes venga la apostasía. Y está hablando ahí de ese fenómeno que va a ocurrir en la cristiandad, de mucha gente que ha conocido a Jesucristo y lo abandona antes que venga él por su iglesia. La apostasía, lo primero es una sublevación al gobierno establecido por Dios. Aparte de ser una negación de la fe en Jesucristo y el abandono que un creyente puede hacer de él. Habrá entonces, por la advertencia de Jesucristo, tribulación para los apóstatas y para los tibios, aquellos que se les enfrió el amor por Dios. Los tibios que en Apocalipsis capítulo 3 Jesucristo dice, hablando, dice que Él los vomitará. Hoy no son ni fríos ni calientes. Yo los vomitaré. Tremendo. En este momento en China continental hay represión, encarcelamiento. Ocurren de vez en cuando masacres de cristianos En Nigeria, en tiempos recientes, estoy hablando de 5, 10, dos años, un año atrás. Nigeria. En Arabia Saudita. No sale mucho en las noticias, pero ocurre. Es brutal la persecución a los cristianos, a los pocos cristianos que existen ahí, a los que hacen algo por el Señor. Es horrible. Y, por favor, nunca piensen que el Islam es una religión pacífica ni tolerante. Nunca lo piensen. No es la verdad. En Yemen, en Etiopía, incluso en este momento, hay lo que las Naciones Unidas dice está ocurriendo un genocidio en Darfur. Minoría cristiana está siendo perseguida por milicias musulmanas y están muriendo por miles. Eso está ocurriendo ahora. Entonces cuando Jesucristo advierte de tribulación, nosotros estamos viendo en esta época tribulación para el mundo cristiano. Hay muchas escrituras que profetizan respecto a la segunda venida de Cristo y que dan señales específicas que nosotros debemos conocer porque indican que está cerca. Pero prácticamente no hay profecías que muestren ¿Cuáles son las condiciones previas a que Jesucristo venga por su iglesia? Los apóstoles, lo que da el testimonio de la palabra, es que eso puede ocurrir en cualquier instante. Incluso mientras yo estoy hablando en este momento, puede venir Jesucristo por su iglesia. No significa que viene al mundo. Él hizo esta promesa con respecto a esto. Y les voy a decir cómo va a ocurrir. Pero en Juan, capítulo 14, Jesucristo dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Gracias, Señor, por eso. Creéis en Dios «Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo». Para que donde yo esté, vosotros también estáis. Y el apóstol Pablo dice que ese lugar que Jesucristo ha preparado para sus fieles, a ese lugar vamos a llegar de esta manera. Y dice en Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Versículo 13. Ahora, cuando lea esto, va a aparecer ahí eh, una referencia que hace el apóstol Pablo, dice, a los que duermen. ¿Ah? Es una manera poética, coloquial de un término que se usaba en la época de él para referirse a la gente que había muerto los que duermen lo que pasa es que la iglesia de esa época veía de que estaban las promesas de que Jesucristo volvía a buscar a su iglesia pero se empezó a morir la gente y entonces decían, ¿cómo es esto? ¿Qué va a pasar con estos que murieron si todavía Jesucristo no ha vuelto? ¿Y qué pasa con nosotros que estamos vivos? Entonces el apóstol Pablo le escribe así, le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, cuando él venga a este mundo, va a venir no solo con una multitud de ángeles, sino que con los que eran de él y habían muerto. Porque el espíritu de ellos está en la presencia de Dios. El cuerpo es polvo, pero en la resurrección se junta todo. Y reside en el cuerpo igual al que tiene Jesucristo, el cuerpo glorioso. Pero de eso vamos a hablar más adelante, otro día. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hay dos cosas. En cualquier instante, porque no hay más profecías que se cumplan, en cualquier instante, en este momento, Dios, Jesucristo, puede venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia, en el momento que Él venga, se va y se reúne con Él en los aires, en las nubes, como dice. Desaparece la iglesia de Jesucristo. En ese momento se va a saber quién es quién. Lo que la cristiandad debe esperar, aparte de la tribulación prometida, es que en cualquier instante Jesucristo viene a buscar a su iglesia, en cualquier instante. Por eso dice velad y orad, para que seáis dignos de estar en pie cuando Él venga. porque los tibios, los que se apartaron, obviamente que no se van con el Señor y se quedan en el mundo sin la presencia del Espíritu Santo, sin la presencia de la Iglesia espiritual de Jesucristo. Para una época que la humanidad no ha conocido nunca, cuán terrible es que Jesucristo llamó la gran tribulación el arrebatamiento que habla Pablo llamado el rapto o el levantamiento de la iglesia el hecho que la cristiandad debe esperar para cualquier momento Ahora sí, nosotros leemos la palabra y reconocemos en qué tiempo estamos viviendo. Entonces sería ser tremendamente inconsciente el no estar preparado para cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. porque lo que viene después realmente yo no quisiera estar ahí ni que ninguno de ustedes esté ahí voy a llegar hasta aquí porque estos eventos proféticos hay que irlos cubriendo de a poco para que podamos entrar al tema de qué es lo que se viene sobre la humanidad que es muy complejo tiempo de paradojas, pero voy a llegar hasta aquí que la preparación de ustedes no solo sea para tribulación sino que la preparación sea para recibir al Señor en el aire y de ese evento, el rapto quiero hablar el próximo domingo ¿qué les parece? ¿Qué? ahora si el rapto viene durante la semana <risa> nos vemos arriba arriba y el que se quedó le dejamos todas las llaves de la iglesia Señor, gracias, Señor, porque tenemos la palabra cierta y segura que tú has dado, Señor, y la que has dado por medio de tus santos profetas. La tenemos, Señor. Y vemos lo que ocurre en el mundo, cómo las cosas suceden mucho más rápido de lo que uno pudiera haber imaginado. Y reconocemos, Señor, que la venida por tu iglesia está muy cerca por eso queremos Señor estar preparados fundamentados en ti para poder compartir con otros Señor que no te conocen para que ellos sean parte de la generación que se va contigo Señor. queremos eso Señor que multitudes te conozcan, que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento y a la fe de salvación en Jesucristo. Guíanos, Señor, en el nombre tuyo. Amén y Amén.